0: Bienvenidos al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde sea que estés y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. So sit back y disfruta. Buenas tardes a todos. Uh, para los que no me conocen, me llamo Benny Yu. Soy parte del equipo pastoral aquí. Y es un placer de, de traer la Palabra de Dios para ustedes el día de hoy. Eh, bueno, Janice y yo estuvimos hablando hoy en la mañana este, sobre el estado de nuestros corazones. Para todos de nosotros siento o sentimos que algunos de ustedes o la gran mayoría de ustedes han llegado con un corazón pesado. Un corazón pesado con, pues, las pesas de la vida, ¿no? Con las cosas que nos quiere traer hacia abajo, ¿no? Cada vez que voy al súper y estoy en la caja, mi, mi, mi corazón empieza a caer porque digo, oye, no Dios, ¿cómo es posible que cueste así seis cosas mil quinientos pesos? O sea, voy al Oxxo, y compro unas papas y un refresco y me quieren cobrar 500 pesos. Y no puedo creer que lo que está pasando a veces. <risa> pero siento, siento lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Es darnos un corazón de carne, un corazón tierno adelante de Él. Y puede ser que ustedes llegaron aquí, llegaron aquí con... Esa, esa, ese corazón pues a veces de piedra que ha sido muchos años o un buen de tiempo que no has llegado adelante de Dios realmente quebrantado realmente quebrantado adelante de Dios así orando y, y, y suplicando para que Dios transforme a tu corazón y siento que Dios, lo que el Señor quiere hacer hoy es hacer su obra en nosotros. Porque sé que a veces pasa, ¿no? Vemos que nuestra, nuestro corazón se empieza a endurecer porque lo que pasa es que nos desanimamos. Nos desanimamos y de repente pensamos que no hay esperanza para el futuro. Entonces empieza a bajar ese nivel de esperanza. ¿no? Ya no somos tan positivos. Ya no pensamos que las cosas van a salir bien. Ya estamos como así. Ah, las cosas como están en, en el mundo y en mi vida y en el trabajo va a, ser, va a seguir igual. Y nada va a cambiar. Y entonces ya este... Empezamos a ya rendirnos a lo que va a pasar, y otra vez empieza el lunes, ¿no? Y regresamos al trabajo, a la escuela, o lo que sea, y ya entramos en la rutina y esa, ese ciclo vicioso de, ok, ay, qué cansado, qué cansado, qué cansado. Y lo que Dios quiere hacer es para que cada mañana cuando nos despertamos, Decimos, ¡sí! ¡Sí! ¡Ya llegó el día! ¡Ya llegó el día! ¡Vamos a Disneylandia! No es cierto. ¡Ya llegó el día! ¡Ya llegó el día! El día. Hoy. Porque Dios está obrando. Amén. Dios siempre está obrando. Amén. Dios tienes las mejores intenciones para mi vida. Amén. Y aunque vemos... Las circunstancias, vemos que no, pues hay cosas que está pasando. Tú puedes tener esa actitud, ese corazón tierno adelante de Dios. Es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, voy a orar. Señor Dios, te damos gracias que Tú, Tus intenciones para nosotros, Señor, son para el bien y no para el mal. Tu obra en nosotros sigue, Señor. Y en cada momento, Señor, cada momento tú estás a nuestro lado, Señor. Estás en nosotros. Tu Espíritu Santo nos está empoderando cada momento, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Y pedimos, Señor, que sigas haciendo tu obra de transformación y santificación, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estuvimos diciendo que sí, Dios siempre está obrando, ¿amén? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Amén? ¿Sí? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dios siempre está obrando, a lo menos una persona dice que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Dios siempre está obrando. Aunque no lo vemos, Dios siempre está obrando para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Amén. ¿Y tú? ¿Tú dónde estás? Estás en el lugar correcto. En el lugar correcto. En el momento exacto para que Dios siga haciendo su obra en ti. Estás en el lugar correcto, en el momento exacto para que Dios pueda puede hacer su obra en ti. Entonces, si estás convencido de eso, por favor, comparte con tu vecino y decir, estás en el lugar correcto en el momento exacto. ¿Y qué hacemos con ese momento? ¿Qué hacemos con este, con este momento? Tenemos que aprovecharnos. Amén. Vamos a, veo que el Espíritu Santo está obrando y tenemos que así, agarrarnos de lo que Dios quiere hacer no vamos a dejar que este momento pase. Amén. Estamos en una serie en Neemías eh, reconstruyéndome y hoy me toca hablar sobre eh, el momento que Nehemías habla con el rey de Persia. Entonces, para darles un trasfondo de este histórico, los israelitas están en exilio en Babilonia, en, en el imperio este, de Persia, y Llega este, los israelitas a tomar diferentes lugares y posiciones en el gobierno y uno de ellos, él es Neemías y Neemías es el cupero y él está así como al lado del, del rey, ¿no? Todo el día, ¿no? Y él prueba, todos saben lo que es un cupero, ¿no? Tiene que probar todas las bebidas que antes que tome este rey, ¿no? Entonces es una persona de alta confianza, ¿están de acuerdo? Ok, all right. Y entonces vamos a leer en eh, Nehemías 2, porque Nemías llega a, a conocer lo que está pasando en su país, en su pueblo, y va y, y, y ve que Jerusalén está en ruinas, está en desolación. Y entonces está conmovido Nemías. Neemías necesita hacer algo, ¿no? Está tan conmovido que está triste, ¿no? Y es muy evidente a Rey, entonces dice la palabra de Dios en Nehemías 2, 1, un día en el mes de Nisán, no el coche Nisán, pero este en el mes de Nisán, uh, del año 20 del de reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino a Rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te, cau que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo, está hablando Nehemías, y le respondí, que viva su majestad para siempre. Como no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de, mi pa de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidos por el fuego? ¿Qué quieres que haga? replicó el rey. Ahora, es muy importante aquí, que está haciendo nimias encomendándome al Dios del cielo, le respondió, si sí, a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, entonces añadí, que es muy importante aquí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf para que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa de donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Gloria a Dios. Lo, lo que realmente me saltó en esta historia es que Neemías estaba triste Nehemías estaba triste le pregunta el rey a Neemías, ¿por qué estás triste? veo que es importante para, para nosotros entender porque antes de ese gran reconstrucción de las murallas de Jerusalén, Nehemías estaba triste, que estaba conmovido y lo que se necesitaba antes de construir una muralla, antes de hacer una reconstrucción, antes de ser una obra de Dios, era para Él estar triste. ¿Qué quiere decir? Que, que tan importante es para nosotros cuando queremos ver Dios mover en nuestras vidas, hacer una gran obra en nosotros. Muchas veces pensamos que necesito conseguir un libro para ayudarme a encontrar los cinco pasos para que pueda mejorar mi vida. No sé qué, ¿No? De hecho, esos tipos de libros son los más vendidos en las librerías. ¿Por qué? Porque la gente está buscando las respuestas. Están buscando la manera y la forma para poder llegar a ver algo, una diferencia en su vida. Y estamos tan enfocados en ver un cambio cuando en realidad lo que tiene que cambiar no es algo de, la, de afuera, pero lo que tiene que cambiar es nuestro corazón, amén. O sea, muchas veces lo que pasa es que queremos que haya una transformación externa sin darnos cuenta que tenemos que hacer o ver una transformación en nuestros corazones. Y siento que es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, aquí ahora, en este momento exacto, en este lugar correcto, que el Señor quiere poner en nosotros un corazón tierno, un corazón Tierno, adelante de Él. Él quiere cambiar ese corazón duro, ese corazón de piedra y transformarnos desde el nuestro interior. ¿Saben que Esto es un cumplimiento, lo que estamos leyendo, de una profecía y esa profecía lo vemos en Ezequiel 36 y me encanta esto porque es justamente la intención de Dios es justamente lo que Dios quiere hacer en nosotros es lo que es, habla precisamente sobre lo que el Señor quiere hacer con nuestros corazones y si veamos bien en Ezequiel 36 versículo 24 los sac lo sacaré de entre las naciones los reuniré de entre todos los pueblos y los haré rezar a su propia tierra. Es lo que está pasando. no? El, esa profecía está hablando a los israelitas que están en exilio. ¿no? Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. ¿Quién necesita eso? Amén. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Gloria a Dios. Ese cumplimiento, esa profecía es para nosotros, para el día de hoy. Lo que Él quiere hacer es Cambiar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón que es sensible a su voz, que realmente es sensible a su voz. Es tan importante para nosotros entender que Dios no simplemente está obrando, pero siempre nos está hablando y muchas veces la gente nos, nos llegan a los especialmente a nosotros, los pastores y digan, necesito conocer el propósito de Dios para mi vida todos quieren conocer su, su propósito ¿no? Y, y, y piensan que nosotros les vamos a decir <risa> Dios te está hablando ¿amén? entonces lo que no es que nosotros te diga cuál es el propósito de Dios para tu vida. Necesitas escuchar de él, pero para poder hacer eso es ser sensible a su voz. Y ya cuando estamos sensibles a su voz, ya con ese corazón tierno para poder escuchar a su voz, ahí podemos seguir, seguir en sus pasos y seguir en sus instrucciones. Como dice aquí, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Necesitamos tanto, tanto, ese corazón tierno, abierto al Señor. Hice la, les hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez cuando realmente fuiste quebrantado delante de Dios? Realmente, quebrantado. Esa semana nos visitó un grupo este, de nuestras, eh, nuestros amigos en Washington, D.C., de una iglesia coreana, y eh, la líder del grupo era la maestra de la Escuela Dominical de Janis hace más de 30 años. Casi 40 años, no, 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 no. Sí, más, casi más de... No, 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 voy a decir. no voy a decir más, ¿no? Para no... Pero... Eh, esta mujer se llama Wangin. Ella lleva más de 30 años llevando equipos de misiones. Ha llegado a Oaxaca, aquí a la Ciudad de México, a Perú, a diferentes partes del mundo. Pero 30 años sirviendo al Señor haciendo eso. Entonces, esta semana... Cuando estaban con nosotros, estaban ahí en la casa refugio y íbamos así, ya terminemos las actividades, íbamos a ir saliendo, ¿no? Entonces yo, como yo siempre tengo prisa, ¿no? Entonces estuve viendo, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Dónde? Porque desaparecieron Janice y Wangin, desaparecieron, ¿no? Entonces dije, ¿dónde andan? Ya tenemos que irnos, ya tenemos que irnos, ¿no? Entonces... Veo que están en la oficina, entonces escucho a sus voces y entonces me acerco, me empiezo a asomar, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no, por qué no ya, ya tenemos que irnos? Y ahí están orando las dos, orando las dos. Y Wangin estaba orando y llorando, llorando, llorando tanto, así cuando, así llores, así, con, así fuerte y, y feo, cuando ya te salen todos los mocos, ¿no? Así. Así estaba ella, pero estaba orando, no por sí misma, estaba orando por su equipo. Estaba orando por su equipo para que, que realmente puedan ser impactados, que realmente puedan ser transformados por su experiencia de misiones. Y yo dije, Dios mío, bueno, me empecé a <risa> salir no muy cuidadosamente, pero... Dios mío, qué, qué glorioso es ver eso. Porque yo, de verdad, yo necesito eso. Yo necesito esa pasión. Yo necesito más de ese quebrantamiento adelante del Señor. Yo necesito más de realmente ser sensible adelante de Dios. Y fue para mí, para animarme, para para compartir esta palabra con ustedes porque cuando veo a Nemías, está triste, está tan conmovido y eso fue el inicio. Qué tan importante es para nosotros entender que ese es el inicio para poder ver una transformación. Antes de ver esa ese cambio que nosotros todos queremos en nuestras vidas, lo que empieza, empieza aquí, empieza aquí. Y sé que es difícil porque no queremos admitirlo. No quiero yo, yo mismo, yo siendo así pastor y líder y todo eso, no quiero admitir que a veces pues no te, no siento tan, tanta compasión. No, no 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 estoy tan quebrantado. Y vi la necesidad. Vi ¿qué tan importante es para nosotros estar realmente quebrantado adelante de su Señor? Si vemos muy bien aquí que el siguiente paso que hace Neemías es encomendarse al Señor. Él buscó al Señor. Él se entregó completamente al Señor ¿qué tan importante es para nosotros entender? porque para muchos de nosotros lo que hacemos es vemos una situación ¿okay? puede, puede ser que empiezo con la oración y, y, y llego a tener una convicción ¿no? pero el siguiente paso es brincamos hacia la acción Empezamos a hacer cosas, manorrear, man obrar cosas para que empiece a mover cosas en nuestras vidas. Pu puede ser que tú tengas una, una, una convicción que es correcta, ¿ok? Por ejemplo, cuando veo a mis hijos, ¿no? Ahora los dos están ahí en California y este no, no estaban así viviendo juntos por casi dos años, ¿no? Y en los primeros días nos llega una, una llamada este, de los dos que estaban ya estaban peleados, ¿no? Así en dos días. Y entonces dije, no, ¿cómo puede ser? ¿No? sé que no estaban llevando, este, viviendo juntos por, por casi dos años y de repente se, se juntan y de repente están ¿no? y, y, y estaban actuándose en, pues uf, no, no, y nosotros muy frustrados ¿no? como papás ¿no? entonces este, cuando vemos eso queremos así, nada más ok, Janes era mu mu muchísimo más sabia yo, yo diría, <risa> para poder ver qué está pasando y todo eso. Y yo nada más así, la, hacía la acción. La convicción era que no deben de estar así eh, peleados y mi acción era, tú, tú te vas al tu cuarto y quieres que puedes regresar porque están este, eh, quedándose en la casa de su amiga. Entonces, tú quieres ya regrésate a tu casa. ¿No? Ya, separados completamente, ¿no? Separarlos era mi propia así, acción para ver que haya un cambio. Pero eso no, no cambia el corazón, ¿verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos papás tenemos aquí y vemos que tienen, este, nada más para cuando los hijos están peleados, nada más tratando de separarlos, vemos que así ah, todo, no, no todo sale bien simplemente por separarlos? De eso hablo. ¿Qué tan importante es para nosotros no simplemente llegar a la acción? Lo, lo, Antes de la acción, antes de la acción necesitamos recibir una revelación de Dios. No simplemente tener una convicción, de esa convicción llevarte, tiene que llevarte a una revelación de Dios. Revelación de Dios donde tú realmente estés completamente lleno del Espíritu Santo. Y checan esto. El siguiente paso no es la acción, sino la colaboración. Digan conmigo, colaboración, colaboración. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos Ah, Dios, tú tienes que hacer tal cosa y nosotros metemos la mano y empezamos a hacer cosas y pensando que estamos haciendo todo en la voluntad de Dios. Cuando vemos muy claramente en Juan 5, 19, vean conmigo ahí. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Qué quiere decir aquí? Que Jesús, por su propia cuenta, no estaba haciendo nada. Estaba buscando lo que estaba haciendo Dios el Padre y se sumaba con lo que el Señor, su Padre estaba haciendo. Entonces ahí todo salía súper bien. Ahí venían los milagros. Jesús, no es que no tenía el poder por sí mismo. Más bien era porque yo, como, como Jesús, yo quiero hacer cosas con mi Padre. Prefiero hacer cosas con Él y no por mi cuenta. ¿Qué tan poderoso es? ¿Qué lección podemos aprender de eso? ¿Qué tan importante es para nosotros colaborarnos con Dios y no por nuestra propia cuenta? Yo recuerdo la única y la última vez que me dejaron dirigir la alabanza aquí en Vereda. Solamente una vez, y fue la última vez. Porque tenía en mi mente, estábamos cantando muchas canciones nuevas y todo eso, y tenía que aprender muchas canciones, y yo nada más quería regresar a mi primer amor y todas las canciones así, viejitas, ¿no? De la escuela vieja y todo eso. Entonces, nada más quería cantar esas canciones. Entonces, el set list para ese domingo eran puras canciones viejitas, ¿no? Puras viejitas. Y recuerdo este, cómo estaban reaccionando la gente, ¿no? Los más grandes, no, gloria a Dios. Los jóvenes, ¿qué es esto? ¿Qué estamos cantando ahorita, no? pero tenía yo la convicción y actué sobre mi convicción pensando que era la voluntad de Dios ¿saben qué? no fue la voluntad de Dios es broma, es chiste, es chiste pero en verdad lo que pasa muchas veces es eso no pensamos que, que, que estamos en, el, en lo, lo bueno y estamos correctos y no estamos colaborándonos con Dios lo que Dios te está invitando hoy es colaborar con él. Es colaborar con él, amén. Con un corazón tierno, sensible para poder escuchar la voz de Dios, con la disposición de colaborar con él. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Dios puede ser cualquier cosa. Dios puede alcanzar cualquier lugar. Dios puede transformar cualquier persona cuando tenemos ese corazón tierno, abierto, sensible a él. Amén. Es, es, es increíble esta historia porque Nehemías tiene mucha valentía para pedir cosas, ¿no? Es llega, llega, llega con el Rey dice óigame mi Rey óigame quiero que, que me des así así pasaje seguro y además de todo eso me des todos los recursos que necesito para poder reconstruir Cuando digo que no hay nada imposible para Dios, quiero decir que no hay nada imposible para Dios. Entonces quiere decir que mis ideas y mis sueños de lo que puedo lograr en el reino de Dios, en mi vida, no hay límites, no existen los límites cuando estás en el, en el Señor. Amén. Cuando pensamos en el cielo, cuando pensamos en su infinito amor y en su infinito poder, no hay nada imposible. Les quiero dar un ejemplo. Hace ocho, más o menos ocho días, lancemos este, la campaña Están es, está en tus manos. Y es una campaña para erradicar la mendicidad forzada infantil. Y yo recuerdo, yo este, me paré en vereda. Y yo estuve predicando, contando esa historia y yo declaré, no físicamente aquí, pero en el escenario de, de vereda, mi sueño es, mi sueño es que un día ya no habrá niños pidiendo en la calle en México. Porque la última vez que yo chequé No hay mendicidad en el cielo. ¿Amén? Entonces, si es para mí, yo orar, haga tu voluntad, Dios, aquí en la tierra como en el cielo, entonces, no debe de haber mendicidad aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Están conmigo? Y la gente me decía, oye, Benny, eso es una realidad de, de México, así van a ser las cosas para siempre. Pero yo digo, a ver, Ay, he visto que en otros países lograron cambiar. Entonces, sí, es posible, para, sí, 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 es cierto para ellos, ¿por qué no, puedo, no podemos aquí en México? Sí, podemos lograrlo. Entonces, eh, para contarles muy rápido la historia. Todo nace de, de, de un momento de cuando, aunque llegó esa, esa convicción en mi corazón, hace unos años estuve en, una, en un evento del de un, eh, Día Internacional de la Mujer. Y llegamos a miles de mujeres, nos invitó un diputado, no me acuerdo su nombre, pero ahí se este, nos pasaron enfrente, de repente estoy este, sentado al lado de una senadora, y la senadora es... Este, Um, en la Comisión para la niñez y la Juventud y eh, ella, este, yo cuento de quiénes somos y qué hacemos como el Pozo de Vida y ella dice, no, es, es increíble lo que hacen quiero invitarlos a, a la votación que vamos a hacer porque estamos pasando la ley este, para erradicar la, la, el matrimonio infantil el matrimonio infantil forzado entonces porque tenía que ver, ¿no? Entonces, este, llegamos dos, dos semanas después, ahí estamos en el Senado, y de repente nos pasan al piso donde están haciendo la votación, pasa la ley, y de repente nos, pasen, nos pasan ahí enfrente, yo estoy parado ahí, junto con los otros senadores y, y, y la gente que estaba trabajando en la ley, tomaron la foto y yo digo, Dios, ¿cómo es posible? ¿Por, ¿Cómo llegué aquí? ¿por qué llegué hasta aquí? entonces Dios me habla diciendo ven, estás aquí por una razón, tienes que hablar con la senadora entonces hablo con la senadora y le pregunto ¿qué sigue? ¿cuál es el siguiente tema que vamos a tocar? y ella me dijo pues no sé, no sabemos aún y entonces le dije yo sé que vamos a atacar, vamos a erradicar la amenizar forzada infantil aquí en México entonces ella dijo, órale. Bueno, no tal, no tal cual, órale, pero… Sí. Y ahí, desde entonces, llevamos este, llevemos la, la, la reforma de la ley que estamos este, uh, pues, eh, iniciando. Y llevamos a más de 15 países al nivel mundial para que ellos puedan comentar y ya este poner bien todo legalmente para poder lograr esta reforma. Entonces, um, estamos haciendo varias cosas. Una, una parte de la campaña es la parte este, pública que estamos llevando. Ya por un mes estuvimos en Cinemex, um, en, en toda la República Um, se sumó Segov eh, para tomar nuestra campaña como la suya para este año. Eh, Visión Mundial se sumó, CNDH se sumó, eh, este, entre otras. Um, Facebook o la ONU también se sumó a la campaña. Uh, también este, Facebook nos dio una lana para poder este, promocionar en las redes. Um, Ahora mismo si vas a la Glorieta Insurgentes van a ver todas las lonas, ya está este, forrada este, la Glorieta con todo esto para poder recolectar las firmas para la petición y la iniciativa. Y no solamente este, para este mes va a estar en la Glorieta Insurgentes que es increíble para mí, más de 5 millones de personas va a cruzar ahí a pie y para poder alcanzarlos con, con las, las firmas. Pero el siguiente mes nos van a dar Paseo Reforma, la avenida más importante del país, para que podamos hacer la recolecta y también forar eh, la avenida con esta información. Gloria a Dios. Pero todo empezó con un corazón tierno. Todo empezó con un corazón tierno Adelante Señor Sé que muchos de ustedes Están deseando por mucho Por mucho Dios no te está diciendo que no O luego O no sé qué cosa Dios te está diciendo órale sí quiero hacer eso pero necesito que llegues con un corazón tierno con un corazón realmente dispuesto a escuchar mi voz entonces les quiero invitar a, a, a que se pongan de pie y si tú eres esa persona les invito a poner su mano en su corazón hay un poder Hay un poder en declarar Y proclamar Verdades Y orar En voz alta Les quiero invitar a eso Les quiero invitar Que Que te presentes a Dios Te presentes a Dios Para que Él pueda hacer Su obra en ti para cambiar tu corazón de piedra, tu corazón duro, para que sea un corazón de carne, tierno, sensible. Adelante, Señor. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx. Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.